0: Bom dia a todos. Hoje, dia 25, vou transmitir aos senhores, dentro do Projeto Pioneiros, a aula 23. É, ela é um pouco longa, mas não tem como não passar essa orientação que foi dada a uma comitiva é, do solo sagrado do Japão em 13 de maio de 1977 foi dada pelo reverendo Kawai então isso aqui são trechos eu lembro que esse eu demorei acho que uns dois dias para digitar esse material todo porque era muita coisa né? mas é muito rico em termos de orientação de postura do servir independente de ser ministro ou não mas o que ele passa aqui é muito profundo e no final eu vou encerrar com um trecho do livro da vida do reverendo Nakajima Isai que foi é, um dos maiores discípulos de Meshusama, junto com o Shibui, o reverendo Shibui Sosai. Né? Agora eu tenho esse livro da vida do, do, do Nakajima, porque nunca ouvimos nada né, com relação a ele. Vamos lá. Em geral, quando se pretende organizar alguma coisa em torno de um só objetivo, a característica de cada pessoa se apaga dentro da organização. Aparece aí a falha do sistema, característica peculiar morta, ação maquinal. Sistematizar, nesse caso, seria fazer do homem uma máquina. O trabalho poderá ser bem feito, mas embora não sendo máquina, o homem não transporta o sentimento para o seu trabalho. Portanto, as coisas não se ajustam ao surgir a dúvida do poder ou não corresponder àquela situação. E, consequentemente, um desacordo. Dessa vez, administrado com pontualidade, demonstraram a alegria do servir. A alegria e gratidão no servir são maravilhosas, por isso nele não deve haver coação. Em geral, a orientação para o servir começa por cada um fazer o possível no que for possível. Se esses encontros estivessem no estágio do pensamento, não suficientemente cultivado, por exemplo, de faltar ao trabalho para comparecer à dedicação, trouxesse o um sentimento centralizado em si, na sua fé, esse espírito será refletido. E embora cada uma das pessoas servisse com alegria, em sentido global, administrar ativamente estaria tudo solto, dificilmente se conseguindo a atuação desejada. No passado surgia muito essa falta de amadurecimento, mas dessa vez o planejamento e a alegria da fé de cada um se harmonizaram perfeitamente. É claro que deve ter havido muitas minúcias das quais se pode pensar. Devia ter sido feito dessa ou daquela maneira. Sobre essas pequenas coisas, cada qual faça sua reflexão. Eu acho que a série central, centralizada no dirigente espiritual, está indo bem. Mas seria melhor fazer tal coisa. Ou, basta corrigir aquele ponto e tudo caminhará melhor. Aí o sistema de recepção para a viagem missionária será aperfeiçoado. Gostaria que cada um tivesse essa firmeza de autoconfiança e a satisfação de ter bem concluído esse trabalho. Sinto que tal realização é possível, porque a difusão, a assistência e orientação aos fiéis por parte dos senhores estão correspondendo. Seria ir irrealizável uma boa administração nesses encontros, desligada da atividade da difusão, mesmo desejando fazer tudo bonitinho só onde os, os outros vêm. Sente -se a manifestação os resultados dos esforços dos senhores e a paciência em ligar os corações com os dos membros compreendendo suficientemente suficientemente os senhores próprios o sentido da reunião do lar. Se algo que ligue, embora perfeito quanto à organização, dificilmente sem algo que ligue, embora perfeito quanto à organização, dificilmente exprimirá a alegria de cada um na fé. Isso foi possível como a própria alegria que cada um na fé isso foi possível porque as, os corações estão unidos. Não aceitaríamos tal fato, como a, como a própria alegria, como resultado da atividade de difusão? Que isso os anime e estimule. Como nos é impossível estar sempre em contato direto com os senhores, somos extremamente sensíveis aos movimentos dos membros. A observação desses movimentos, mais ainda que a é dos próprios senhores, permite-nos sentir, mas com exatidão, a assistência que lhes estão dando. A impressão que se tem sobre a orientação que estão recebendo é a de fiéis que estão trabalhando e não de fiéis sentados. Por um lado, esta alegria, puxa como estão trabalhando, reflete-se maior que a crítica. Há uma falta aqui, há uma falta ali. Contando também com pessoas de outras idades. Foi, no entanto, um grande resultado ter concluído o servir dele encarregando principalmente os jovens. Transmitir a gratidão e sentimentos de alegria às pessoas que trabalharam e clamar a fé através da magnificência da maneira do servir de cada um. Aperfeiçoar o funcionamento vertical da obra divina. Ontem eu estava conversando com um membro amigo meu aqui, de longa data. Estávamos relembrando os velhos tempos de dedicação. E uma coisa que chama atenção é assim. Nós eu tenho 34 anos, de 35 anos de membro, esse ano vou fazer. Nós somos formados numa época é, onde foi nos ensinado que nós tínhamos que ser servidores. Nós recebemos o Ricardo para salvar pessoas. Nós tínhamos que fazer uma dedicação, se fosse fazer um, um seminário, qualquer coisa... Tínhamos que checar tudo e fazer tudo bem feito para que todo mundo se sentisse bem. Não era o glamour, não era isso. Era organizar e fazer com que todo mundo assimilasse o nosso sentimento, a nossa mensagem, tudo que gostaríamos de transmitir. Né? Então nós somos formados para servir. Nós não fomos formados para ser servidos. Hoje em dia, a gente vê um grande distanciamento, um grande distanciamento da fé Onde a maioria das pessoas deseja ser servida. Onde as pessoas buscam um título, uma posição, né? E se esquece do mais importante. Ele está ali para servir. Servir, servir, servir. Essa, No começo aqui, dessa palestra do reverendo Kawai, é, quando ele fala de, é, sobre coação, né? Nós não podemos, de forma alguma, entrar num processo de servir onde sejamos coagidos a dedicar, porque se você não dedicar, você vai sofrer, se você não dedicar, você vai purificar e tudo mais. Todo nosso tem que ser movido pelo um grande macoto. Eu dedico por quê? Porque eu tenho profunda gratidão a Deus e a Porque Por quê? Eu tive a vida salva? Tive. Ah, ainda não tive, eu estou purificando, mas eu creio que algo vai acontecer então é essa gratidão, esse macoto que vai transformar a nossa vida eu sempre falo, eu posso dormir hoje em nível de inferno mas eu posso acordar amanhã em nível de paraíso então nós fomos formados numa época onde o servir era imprescindível na nossa formação imprescindível por exemplo, eu não era membro ainda é, eu estava desempregado, eu tinha acabado de sair do exército e frequentando na igreja é, um, um, um senhor que, que, é, que foi um grande mestre para mim, que era o Takeshi Tateyama ele me ensinou assim toda vez que você for procurar emprego, passa aqui na igreja na oração matinal participa da oração, receba a jorei, peça permissão a Deus e me e vá procurar emprego em cada porta que você bater, você já agradece antecipadamente aquela oportunidade que você está tendo, aquele emprego que você está arrumando. E caso não dê certo, você ao sair, você agradeça e que a pessoa que arrumar aquela vaga, pegar aquela vaga, possa ser muito feliz e fazer feliz aquela empresa. Depois da sua busca de empregos, você pode retornar aqui para a igreja e vamos continuar a dedicar. Eu falei, mas eu não sou membro ainda. Eu falei assim, e quem disse que para dedicar tem que ser membro? Então eu aprendi eu ia, fazia e tal, e voltava, chegava. quantas vezes eu cheguei lá em São Caetano, na igreja, estava o Taqueixo, estava a Rita, com os meninos, todos pequenos, dedicando na, na MGC, para na época, eu nem me recordo, e eles me ensinando, eu, eu dedicava com eles para poder ajudar a vender as coisas, ou separar as, as frutas, os legumes, tudo mais e tal, e quantas vezes eles, dedica, eles dividiam comigo um pão com mortadela, então ali eu aprendi a dedicar, com esse propósito de servir, e aprendi que para dedicar, para servir, não precisa ser membro. Basta querer. E querer aprender. Eu sei que em 15 dias eu consegui meu emprego, meu trabalho. Então essa experiência ficou gravada e toda vez que eu passava por algum processo de purificação assim, eu só sabia fazer uma coisa. Dedicava. Quando chegava março, por exemplo, tinha o bazar de outono. Eu não via a hora de chegar o bazar de outono porque eu dedicava muito, era uma alegria dedicar, e sempre pós-bazar tinha um milagre. Então são coisas que marcam a sua vida, porque nós somos formados para servir, não para ser servidos. Né? Cada um, através do esforço de longo tempo, tem certos anseios guardados no coração, nos quais está pensando, imaginando como fazer, ou sofrendo porque não o consegue solucionar, mesmo se esforçando. Etc. Positivas atitudes devem projetar cada vez mais esses anseios Em nossa dimensão, cogitamos ainda dar o pão aos famintos Para o mundo que o, que o necessita mais do que deleitar se apreciando o belo É incomensurável o número de pessoas que estão sofrendo atrozmente. Na verdade, temos a impressão de que a apresentação do belo Seria mais adequada às pessoas que levam uma vida mais tranquila nós que sempre estamos em contato com quem está realmente sofrendo, temos a tendência de pensar que isso poderia ser deixado para depois. Entretanto, se formos pensar do ponto de vista da obra divina de construção do céu sobre a terra, não é assim. Ao contrário, quanto maior o número de sofredores, mais deve ser apressada a construção do Museu de Artes. Aí fala que aqui... quando ele fala sobre essa construção do Museu de Artes, né, lá no Japão, do Museu Moa. Podemos afirmar que os cinco anos para a construção do Museu de Artes nos fazem entrar na etapa de aperfeiçoamento da nossa fé para a dedicação. Com a conclusão, creio que nos será concedida algo, por exemplo, no que se refere à dedicação monetária. Falando da nossa posição, ela nos será concedida mais da posição de Mishu Ele nos concederá. Muitas serão as dificuldades, quando será que vai acabar a nossa afinidade com o sofrimento de dedicação e dinheiro? Não se alimenta direito, não se passeia, nem se descansa. É um sofrimento a sinceridade de poder fazer esse servir. Isso aqui é muito real hoje, né? A gente vive aqui isso aqui. Né? Quando será que vai acabar essa afinidade com o sofrimento de dedicação e dinheiro? Não se alimenta direito, não se passeia, nem se descansa, né? É um sofrimento, a sinceridade de poder fazer e servir. Ainda dedica, muitas vezes, sem condição alguma. Falando financeiramente. Mas a, o, o, o sentimento, o desejo de fazer é tão grande que fome, sede, sono, cansaço ficam em segundo plano. Porque o sentimento de querer fazer é muito maior. Aí vem uma frase que... Ele fala aqui que é muito profundo isso. Porém, como Meshusama diz que fará esse servir, o último servir para executar o protótipo, o protótipo do céu na terra, eu estou sentindo que através dele, alguma coisa será acelerada. Por isso mesmo, <coughs> ser nos há requerido o maior esforço. Penso que a construção do Museu de Artes nos dará como líderes que aperfeiçoaram a fé para, para com a dedicação um poder vamos dizer de mover o dinheiro isso com o dirigente espiritual os ministros indiferente da posição porém no sentido real o primordial é a criação de elementos humanos se a construção do um museu é algo tão importante que não mais pode ser relegado à formação de elementos humanos ou é ainda mais chegamos a uma encruzilhada ou formamos agora elementos humanos ou não podemos ir adiante <coughs> Um dia só tem 24 horas. Se forçarem e continuar forçando, até os mais fortes vão fraquejar e não conseguirão prosseguir. Se, entender, se estendermos simplesmente as mãos às pessoas e então convidá-las, creio que se tornarão membros. Assim aumentará o número, mas como conseguiremos assisti-las? No mundo, inclusive o religioso, geralmente quem tem cargo executivo possui carro, residência e quando necessário servidores, como os antigos senhores feudais. Não tem grandes preocupações como, sobre como viver e sobre o trabalho que os subordinados executam. Aparecem e leem jornais e revistas, se pornográficos ou não, eu não sei. No entanto, na messiânica não é assim, ou não deveria. Né? Quanto mais sobe o cargo, mais trabalho. Na sede geral, existem normas rigorosas para o labor. Descanso é descanso, mas as horas de trabalho são determinadas re-rigidamente. Ou obedece ou cria problema. Entretanto, ao receber algum cargo de direção, não mais é necessário atender a essa norma. Isso é, trabalha-se sábado, domingo e no meio da noite acontecem inúmeras coisas. Assim, mesmo descansando o físico, o espírito não descansa. E ainda que o espírito esteja descansado, a cabeça não. E estamos continuando nessa vida. Entre nós, comentamos ao realizar as tarefas. Puxa, como vamos aguentar o um aumento do trabalho? É... Enquanto conseguirmos, vamos prosseguindo. Creio que, com os senhores, é a mesma coisa. Isto é, ouço dizer que no Brasil o ritmo é mais lento, mas, ainda assim, é um ritmo acelerado. Não dá mais. Portanto, daqui para frente, para formar uma igreja como o Meshussama desejava, não há outra maneira a não ser dar a máxima atenção e importância à formação de elementos humanos. Quando falamos da formação de elementos úteis, é fácil pensar que nos referimos a pessoas que tenham capacidade na divulgação. É lógico que desejamos ministros ótimos, por exemplo, na difusão, que consigam encaminhar em grande quantidade e sentimento ardoroso pessoas de fiel a ministro. Carecemos de tais elementos em todos os campos. Falando de maneira fácil, é isso. Existem fiéis com pensamentos egocêntricos, que veem as coisas estreitamente. Essas pessoas não se chamam fiéis, sabem? Na Messiânica, disse fiel a pessoa que se alegra na, na dedicação a Deus, a pessoa que deseja ser feliz através das dedicações, a pessoa que dia a dia sente vontade de elevar-se para estar de acordo com a vontade de Deus. As pessoas que não possuem esse sentimento não são, estão próximas. Por isso eu, diz, eu lhes peço que cuidem dos corações de todos aqueles que desejam verdadeiramente tornar-se fiéis. Compartilhemos as suas alegrias e façamos nossas as suas tristezas. Olha que profundidade isso. Que profundidade. Se as pessoas dizem ser boas e desejam receber orientação do ministro e elevarem-se, mas não conseguem, esse é o tipo de problema puro. Quero que aprendam firmemente a fé dessas pessoas. Tendo isso como eixo, conduzam-nos às dedicações. Isso não pode ser interrompido, o sentimento puro e inerente às pessoas ardentes de fé, que possui importante característica para um bom fiel. Numa reunião, por exemplo, que ela transcorra, quase que ela transcorra, por melhor que ela transcorra, quase sempre existe um um do contra, que cria confusões e no final deixa a marca da sua influência. Mesmo que dentre dez pessoas haja um, uma do contra, esta muitas vezes age com preponderância. Para dizer a verdade, os membros que tentam agir com sinceridade, comparados aos que têm fé gananciosa, são fracos no que se refere a pontos objetivos. Seu forte sentimento de fé em Deus, pelo recebimento de muitas graças, dá-lhes uma força e disposição de trabalho que suporta qualquer sofrimento. E aquele que possui fé gananciosa, faz má propagação, torna-se muito difícil a esses trabalharem isso aqui é de 1977 não é agora não quando a pessoa a, quando a boa vontade é tolhida podem surgir conflitos ou rivalidades entre os membros na situação dos senhores, conforme os membros é preferível aclarar as coisas mas não o levar ao conflito o ministro entende o que eu sinto me ouve e pensa em mim a pessoa que assim se exprime já tem algo que a faz sentir segura em suma Necessita de quem as oriente e que, por ela, vele com amor. Então, ainda que tente, será mais difícil causar desordens. Se prestar atenção apenas aos bons fiéis, seria como atestar fogo nas atuações diabólicas, ou seja, dar asas a más atuações. Os responsáveis da igreja, principalmente, devem ter visão e amplitude da assistência. A igreja deseja servir ainda mais aos que estão sofrendo e não visa nisso lucro algum. Individualmente, é a mesma coisa. Nem o lucro material é a sociedade a mais beneficiada. Isso aqui falamos na aula de ontem. Sobre sabedoria. Né? A má influência da crítica dos setores de comunicação de massa assemelha a dos fiéis do contra. Quando eles veem as coisas de uma, de uma outra forma, mesmo descabida no sentido lógico, tentam criar confusões. Atuam entre homens e mulheres de boa fé, mas pelo menos, esclarecido, mas menos esclarecidos, alardeando. Para que fazer tal coisa? A realidade é outra, não é o um momento para isso. Principalmente é necessário atender às outras necessidades mais básicas, distorcendo assim as questões. Por isso, nós, quando vamos realizar alguma coisa, fazemos a preparação já prevendo os problemas que surgirão. Se fizermos isso, ocorrerá aquilo. E se surgir tal problema, como fazer? Mesmo que façamos algum, algo esplêndido, sempre aparecem oposições. Se, chegarmos, se chegamos a um acordo com o que nos criticam, somos criticados pelos que nos, apro, que nos aprovaram. As críticas surgem de toda parte, e sobre tudo o que fizermos, mas não podemos deixar de tomar conhecimento delas. E é bem assim mesmo, não é? Se você... <risos> Dá atenção para quem te critica, os que te aprovaram vão criticar você porque deu atenção a quem te criticou. É uma coisa de louco. Né? Com o tempo tudo se esclarece, porque Deus tudo observa. Essa maneira de pensar é que não é certa. Com o tempo tudo se esclarece, porque Deus tudo observa. Costumamos sempre falar assim, não, deixa que Deus cuida. Né? Aí ele fala assim, essa maneira de pensar é que não é certa. Façamos preparações suficientes para todos os problemas inimagináveis. Gostaria, portanto, que também não deixasse de levar bem em conta as oposições que possuem força de influência. É para nós igualmente necessário estar ouvindo as vozes que podem atrapalhar a caminhada de bons fiéis. Vamos utilizá-las, pois, desde a própria sede geral, a todos nós convém não só ouvir aplausos, mas estarmos preparados para toda e qualquer eventualidade. Quem vive entre ladrões, um dia acaba roubando. Portanto, entre os maus, sejamos rígidos e precavidos, embora não desejemos, como companheiros, aqueles que estejam obstruir o caminho. Críticas, sim, desde que construtivas e com boas ideias. Mesmo nas reuniões de ministros, os radicais devem se manifestar para sabermos o que os fiéis estão procurando, quais os problemas que os fazem sofrer, pois assim vem à tona, não é? E isto a série deve analisar. Estamos caminhando como igreja para membros. Resu os resultados de tudo isto é que vão se tornando em metas de difusão. Uma coisa importante é que cada responsável vá resolvendo os problemas à medida que surgem. Se ficar esperando que a sede vá resolvê-los, não conseguiremos caminhar, não é? É bom receberem as metas da sede geral, como metas da sede geral. Mas na realidade, elas são as vozes dos membros, não é? Significa que a meta da igreja é que o próprio membro está pensando sendo a voz do povo ou dos membros a voz de Deus trabalhem simultaneamente como verdadeiros mãos e pés de Meishu -sama. isto é, sejam representantes de Meishu Sama inevitavelmente sejam as vozes dos senhores de nós, de todos nós a legítima voz de Meishu Sama o, o ponto que a prática prove não ter expressado bem o próprio pensamento deve ser levado nas reuniões seguintes de relatórios. Digam que isso está faltando, que aquela coisa importante está faltando. Por mais que nos esforcemos, não chegaremos à perfeição, mas podemos ir elevando o dia a dia, não é mesmo? Se estivermos subindo, ainda que passo a passo, se como esta meta for se avançando, está bem. Eu, tenho, eu não tenho pressa. Qualquer engano deve ser a todo custo intransferivelmente corrigido. Creio que teremos mais problemas mas solicito que nesse ponto sejamos radicais. Dentre os problemas enviados pelos senhores, existem alguns que não compreendemos. Tal limitação também merece ser considerada. Não entender, não conseguir, é de muito interesse. Não é porque não se consegue, não se entende, que vamos deixar de lado. Gostaria que se detivesse um pouco, refletindo em como fazer para que Meicho-sama se alegre com os problemas que não conseguimos entender ou resolver. Se alguém faz um relatório e se entende inviável de alguma maneira, colocar em prática de imediato, apesar de essencial a difusão, transforma-se numa tarefa e a podemos utilizar como uma meta, a fim de que nela se empenhe a força de todos. De que forma surgirá o um milagre ou quando aparecerá um servidor com uma boa solução? Assim não é porque não se entende que, vai, que se vai largar. Não permitam o pensamento de entregar as coisas raciocinar que não se está adiantando é porque não chegou a hora. É a mesma coisa que jogar fora, não é? O esforço que não desiste, ainda que a distância da resposta, fará com que no sistema de difusão os pensamentos fiquem mais interligados, não é isso? Essa palestra foi um tanto penosa, porque aqui estão reunidas pessoas que ocupam os mais pesados cargos, postos, e até os recém-formados ministros, mas ainda resta algo para falar, é a respeito da posição de posição e cargos, e com isso finalizaremos. Exemplifiquemos uma questão de hierarquia. Está claro que o responsável da igreja está acima de um recém-formado ministro. Entretanto, no que tange agora, a unidade não se deixa influenciar pelas posições, isto é, não demonstrem nas atitudes o cargo a capacidade. Ser responsável da igreja significa que essa pessoa se tornou adequada a esse cargo. Trabalhar como ministro é galgar a posição que mais lhe é própria na sua dedicação a Deus. Se a pessoa apropriada para dedicar como ministro se tornasse, por exemplo, dirigente espiritual da igreja, só entraria em aflições e sofrimentos, não seria nada feliz e não teria alegria em seus dias. Por isso, a dedicação a Deus é dada à pessoa de acordo com o tempo, o lugar e a posição. Não é questão de importância ou não, mas da melhor adequação ao serviço de Deus, por parte da pessoa esforçar-se com gratidão no servir apropriado é o que mais importa gostaria que corrigisse o conceito de valorização não é o ministro mais baixo e porque é ministro dirigente mais alto a imagem do que é grande está em ser prezado como uma pessoa realmente necessária ali na medida que vamos ter esse pensamento não havendo mais distância entre os sentimentos vamos conseguindo a união entretanto na linha de sequência vertical se a pessoa que tem o cargo de ministro pensa, eu estou abaixo do ministro dirigente, mas acima do assistente de ministro, se o sentimento for dessa forma, de nada adiantará o bom da organização vertical. O essencial da organização vertical é a unidade da qual venho falando. É necessário receber luz da sede, a força de Deus, o Espírito de Deus. Numa religião, o mais importante são os cultos, porque estamos servindo a Deus. E como o cultuaremos sem essa verticalidade. Espiritualmente, mais se comunica quem está no topo da linha de sequência e também o chefe do ceremonial que realiza o culto. Isso é imprescindível sequência vertical. Mas, se começarem a dizer que qualquer pessoa pode fazê-lo, resultará em enorme desordem. E mais, se uma pessoa, no caso de uma reconsagração da luz divina, não sabendo sobre Sama, achar se somos todos iguais... Qualquer um de nós pode fazê-lo. Como ficará? É por esse motivo que os cargos espirituais são atribuídos. Cargos espirituais. A linha vertical em nossa igreja é definida e inviolável. É por ela existir que devemos nos esforçar na expansiva linha horizontal. Na difusão da fé, se tivermos como apoio apenas essa linha vertical, ela seria fraca, pois a difusão é ação, é trabalho. Por isso, com uma atitude firme, os que devem orientar, orientem. Todos se tornando unidos, harmonizemos-nos principalmente no que concerne a parte da difusão. E quanto à reunião do lar, somente o esforço para nos tornarmos um membro do grupo ou um dos componentes da família nos permitirá obter resultados positivos. Eu disse que era um pouquinho longa, mas é maravilhosa essa palestra. São trechos, né? Quando ele fala essa linha vertical é uma linha muito que o reverendo Nakajimi saiu passava, ele tinha uma linha muito vertical, que ele era da igreja Tengoku a linha do reverendo Shibui era a linha mais horizontal, que era a expansão, que era a linha é... ele era da igreja Miroko né? nós temos que ter esse cruzamento quando ele fala dos cargos as pessoas estão iludidas com posições, com títulos com cargos sendo que o mais importante é o servir independente da sua posição mas respeitando o de de cada um cada um no seu quadrado, mas todos no mesmo servir. Ontem conversamos também, vendo que pessoas preocupadas com donativo no lugar A, no lado B, vão para cá, vão segurar ali, monto e e tal. A obra divina, ela necessita do donativo de gratidão para quê? Para ela se expandir através do esforço dos servidores. Se um ministro que é integrante, reverendo, não importa quem seja, se ele não dedicar, se for assalariado, se ele não honrar o salário que ele recebe, ele é indigno da fé que ele professa. Porque veja, hoje em dia as pessoas têm que trabalhar oito horas. Mas como é que o ministro vai dedicar, vai trabalhar oito horas? Trabalhar não. O ministro não trabalha. O ministro tem que servir. Ele está sendo remunerado para servir. Se ele entender que ele está sendo que é um trabalho, ele vira uma pessoa comum. Perto da essência. Nós, quando orientamos, eu, por exemplo, eu trabalhei no Centro Central da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Eu trabalhava no departamento pessoal. Eu trabalhava das 8h30 às 18h. Era das 9 às 18h, alguma coisa, 8h30 às 18h. Quando de almoço e tudo. Quando eu saía da igreja, da sede, eu pegava um ônibus e ia para o jorescentro dedicado, porque eu, era, eu cuidava de dois jorescentes. E aí? Era trabalho? Claro que não, era servir. Então se a gente receber orientação, não, depois do trabalho tem que dedicar, porque o ministro, o reverendo, não dedica. Se ele trabalha oito horas e recebe dentro da igreja, ele tem que cumprir oito horas, que é a lei, vamos colocar assim. Mas depois disso é servir, ué. E pessoas também dentro dessa sequência, dessa orientação querendo ser aquilo que não são querendo posições que ela não tem nível de choio para isso ainda não funciona e só para encerrar eu vou ler um capítulo do livro do Reverendo Nakajima Isai chamado Vida e Fé é um trechinho curto que diz assim no que diz respeito à expansão da religião o Sensei Nakajima vive um sonho ele sempre se eles tinha sempre à sua direita um mapa do Japão que usava para pesquisar sobre as áreas onde a religião se expandia. E assim o sensei usava os jovens como seus representantes para os momentos adequados. Não importava se tinham formação acadêmica ou não, se tinham bons antecedentes ou se eram inteligentes. Bastava que o sensei os considerasse pessoas com seriedade para que ele rapidamente os cooptasse e delegasse tarefas. Certo diretor de unidade uma vez causou problemas ao instigar os jovens membros, utilizando-os. Utilizando-se de sua fama e fortuna O assistente, incapaz de perceber isso, foi pedir conselhos ao diretor O diretor, por sua vez, falou mal desse assistente para os membros mais jovens Finalmente, o assistente se dirigiu à sede e apelou ao sensei O sensei disse o seguinte Muito bem, deixe estar Todavia, nessa atmosfera, vai ser difícil para você desempenhar seu trabalho Venha até a minha casa O sensei costumava dar palestras que pareciam criar trincheiras entre os discípulos no entanto, essa atitude era uma grande medida de precaução. Para que duas pessoas que não estão unidas se unam em absoluto, é necessário separá-las drasticamente, era o pensamento do sensei. Só assim, depois de algum tempo, os discípulos se uniam de verdade. E assim, a influência da religião crescia também. Eu achava as atitudes do sensei estranhas e a, e a, meu, pro, e a meu próprio modo busquei bastante, mas não encontrei uma gota sequer de maldade nas atitudes dele. Esse assistente, um tempo, um tempo depois, falou Para unir as pessoas, é necessário separá-las. Quanto mais se corta, mais a coisa se espalha. Essa era uma forma de agir do sensei. No dia de, 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 no dia de visitação às unidades da igreja Miroko, o sensei se sentou bem atrás da multidão de membros e ouviu com atenção as, su, as suas perguntas e respostas. A igreja Miroko era dirigida pelo Shibui sensei, de modo que o sensei não tinha jurisdição ali, mas ele se mantinha discreto, dando tudo para ouvir a conversa e observar o ambiente. Isso o entusiasmava. Um sujeito alto, vestindo roupas tradicionais, está sentado atrás dos fiéis. Ele está ouvindo todas as nossas questões. Alguma hora ele vai sair. Ele é um reverendo, diziam os membros da miroco, da miroco entre si. Aquela conversa sobre a expansão da fé varou a noite toda. E mesmo que pensasse em fazê-lo parar, ele continuava. Os discípulos acabavam indo embora. Acabaram indo embora. A expansão da fé só existe no momento. Ela só existe no instante presente. Não se pode atrasar. Para a difusão da fé, não existe amanhã. Era o pensamento do sensei. Certa vez, apareceram cerca de 20 pessoas para uma oração. A essas pessoas foram servidas também mesas com comida. Nessa hora, um dos jovens discípulos entrou apressado. Peço desculpas pelo meu atraso, disse, disse o discípulo baixando a cabeça. Então o sensei disse, de forma gentil ele odiava atraso atrasar-se e contar mentiras são a mesma coisa ele dizia sempre assim, o mais importante na divulgação da fé é o agora, não o amanhã vou sempre dizer não se atrasem desculpem o alongamento hoje passei quase 10 minutos do tempo normal mas gostaria que estudassem e lessem esse material, porque ele é maravilhoso muito obrigado a todos uma boa missão, um bom servir. E vamos fazer hoje a expansão, não é amanhã. Muito obrigado.